0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد أيها الإخوة المستمعون الكرام يسرنا أن نقرأ لكم كتاب التوهم للإمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى وهو كتاب نفيس تحدث فيه الإمام المحاسبي عن شعور أهل النار وما يلقون قبلها وبعد الدخول فيها من أهوال وعذاب كما تحدث فيه عن شعور اهل الجنه وما يجدون قبلها وبعد الدخول فيها من نعيم وتكريم وثواب وبين هذا وذاك مرحله مرحله حتى لكانك تراه راي العين وتحسه احساس المباشر له واستعرضه بلغه عاليه مشرقه وبيان مؤثر بليغ يفيد قارئه خشعه وعبره ويورثه يقظه لعمل الاخره كتاب التوهم للإمام الحارث المحاسبي يقرأه عليكم بلال محمد منصور والآن إلى نص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار الكبير المتعال الذي جعلنا للبلوى والاختبار وأعد لنا الجنة والنار فعظم لذلك الخطر وطال لذلك الحزن لمن عقل والدكر حتى يعلم أين المصير وأين المستقر لأنه قد عصى الرب وخالف المولى وأصبح وأمسى بين الغضب والرضا لا يدري أيهما قد حل ووقع له فعظم لذلك غمه وطال لذلك حزنه واشتد كربه حتى يعلم كيف عند الله حاله فإلى الله فارغب في التوفيق وإياه فسل العفو عن الذنوب وبه فاستعن في كل الأمور فعجبت كيف تقر عينك او كيف يزايل الوجل والاشفاق قلبك وقد عصيت ربك واستوجبت بعصيانك غضبه وعقابه والموت لا محاله نازل بك بكربه وغصصه ونزعه وسكراته فكانك قد نزل بك وشيكا سريعا فتوهم نفسك وقد صرعت للموت صرعه لا تقوم منها الا الى الحشر الى ربك فتوهم نفسك في نزع الموت وكربه وغصصه وسكراته وغمه وقلقه وقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك ثم تدارك الجذب واستحث النزع وجذبت الروح من جميع بدنك فنشطت من أسفلك متصاعدة إلى أعلاك حتى إذا بلغ منك الكرب منتهاه وعمت آلام الموت جميع جسمك وقلبك وجل محزون مرتقب منتظر للبشرى من الله عز وجل بالغضب أو الرضا وقد علمت أنه لا محيص لك دون أن تسمع إحدى البشرين من الملك الموكل بقبض روحك فبينا أنت في كربك وغمومك وألم الموت بسكراته وشدة حزنك لارتقابك إحدى البشرين من ربك إذ نظرت إلى صفحة وجه ملك الموت بأحسن الصورة أو بأقبحها ونظرت إليه مادا يده إلى فيك ليخرج روحك من بدنك فذلت نفسك لما عاينت ذلك وعاينت وجه ملك الموت وتعلق قلبك بماذا يفجأك من البشرى منه إذ سمعت صوته بنغمته أبشر يا ولي الله برضا الله وثوابه أو أبشر يا عدو الله بغضبه وعقابه فتستيقن حينئذ بنجاتك وفوزك ويستقر الأمر في قلبك فتطمئن إلى الله نفسك أو تستيقن بعطبك وهلاكك ويحل الإياس قلبك وينقطع من الله عز وجل رجاؤك وأملك فيلزم حينئذ غاية الهم والحزن أو الفرح والسرور قلبك حين انقضت من الدنيا مدتك وانقطع منها أثرك وحملت إلى دار من سلف من الأمم قبلك فتوهم نفسك حين استطار قلبك فرحا وسرورا أو ملئ حزنا وعبره بفترة القبر وهول مطلعه وروعة الملكين وسؤالهما فيه عن إيمانك بربك فمثبت من الله جل ثناؤه بالقول الثابت أو متحير شاك مخذول فتوهم أصواتهما حين يناديانك لتجلس لسؤالهما إياك ليوقفاك على مساءلتهما فتوهم جلستك في ضيق لحدك، وقد سقطت أكفانك على حقويك، والقطنة من عينيك عند قدميك، فتوهم ذلك، ثم شخوصك ببصرك إلى صورتهما، وعظم أجسامهما، فإن رأيتهما بحسن الصورة، أيقن قلبك بالفوز والنجاة، وإن رأيتهما بقبح الصورة، أيقن قلبك بالهلاك والعطب، فتوهم أصواتهما وكلامهما بنغماتهما وسؤالهما، ثم هو تثبيت الله إياك إن ثبتك أو تحييره إن خذلك، فتوهم جوابك باليقين أو بالتحير أو بالتلديد والشك، وتوهم إقبالهما عليك إن ثبتك الله عز وجل بالسرور، وضربهما بأرجلهما جوانب قبرك بانفراج القبر عن النار بضعفك، ثم توهم النار وهي تتأجج بحريقها، وإقبالها عليك بالقول وأنت تنظر إلى ما صرف الله عنك، فيزداد لذلك قلبك سرورا وفرحا وتوقن بسلامتك من النار بضعفك ثم توهم ضربهما بأرجلهما جوانب قبرك وانفراجه عن الجنة بزينتها ونعيمها وقولهما لك يا عبد الله انظر إلى ما أعد الله لك فهذا منزلك وهذا مصيرك فتوهم سرور قلبك وفرحك بما عاينت من نعيم الجنان وبهجة ملكها وعلمك أنك صائر إلى ما عاينت من نعيمها وحسن بهجتها وإن تكن الأخرى فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك ومن معاينتك الجنة وقولهما لك أنظر إلى ما حرمك الله عز وجل ومعاينتك النار وقولهما لك انظر إلى ما أعد الله لك فهذا منزلك ومصيرك فأعظم بهذا خطرا وأعظم به عليك في الدنيا غما وحزنا حتى تعلم أي الحالتين في القبر حالك ثم الفناء والبلاء بعد ذلك حتى تنقطع الأوصال فتفنى عظامك ويبلى بدنك ولا يبلى الحزن أو الفرح من روحك متطلعا للقيام عند النشور إلى غضب الله عز وجل وعقابه أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه وأنت مع توقع ذلك معروضة روحك على منزلك من الجنة أو مأواك من النار فيا حسرات روحك وغمومها ويا غبطتها وسرورها حتى إذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسماء فصاروا خامدين بعد حركاتهم فلا حس يسمع ولا شخص يرى وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم فتوهم كيف وقع الصوت في مسامعك وعقلك وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء لأنها صيحة واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء فبينا أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك فوثبت مغبرا من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك قائما على قدميك شاخصا ببصرك نحو النداء وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم فتوهم ثورتهم بأجمعهم بالرعب والفزع منك ومنهم فتوهم نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق عرات حفاة وهم صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي والخلائق مقبلون نحوه وأنت فيهم مقبل نحو الصوت ساع بالخشوع والذلة حتى إذا وافيت الموقف ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عرات حفاه قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصغار فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرا بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه ثم أقبلت الوحوش من البراري وذر الجبال منكسة رؤوسها لذل يوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق ذليلة ليوم النشور لغير بلية نابتها ولا خطية أصابتها فتوهم إقبالها بذلها في اليوم العظيم ليوم العرض والنشور وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذل العرض على الله سبحانه فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها واستووا جميعا في موقف العرض والحساب، تناثرت نجوم السماء من فوقهم وطمست الشمس والقمر واظلمت الارض بخمود سراجها واطفاء نورها فبينا انت والخلائق على ذلك اذ صارت السماء الدنيا من فوقهم فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم وذلك بعينك تنظر الى هول ذلك ثم انشقت بغلظها خمسمائه عام فيا هول صوت انشقاقها في سمعك ثم تمزقت وانفطرت بعظيم هول يوم القيامه والملائكة قيام على أرجائها وهي حافات ما يتشقق ويتفطر فما ظنك بهول تنشق فيه السماء بعظمها فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة كما قال الجليل الكبير فكانت وردة كالدهان ويوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن قال المفسرون إن المهلة هي الفضة المذابة يخالطها صفرة، وإن العهن هو الصوف المنفوش، وقوله وردة كالدهان كلون الفرس الورد، فبينا ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض والحساب، وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم بتقديس الملك الأعلى، الذي انزلهم محشورين الى الارض بالذله والمسكنه للعرض عليه والسؤال بين يديه، فتوهم تحدرهم من السحاب بعظيم اخطارهم وكبير اجسامهم وهول اصواتهم وشده فرقهم، منكسين لذل العرض على الله عز وجل. حدثني يحيى بن غيلان الاسلمي قال حدثنا رشدين بن سعد عن ابي السمح عن ابي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لله ملك ما بين مواقع عينيه الى اخر شفره مسيره 100 عام. حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين بن سعد عن ابن عباس بن ميمون اللخمي عن ابي قبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لله عز وجل ملك ما بين شفري عينيه مئة عام، فيا فزعك وقد فزع الخلائق مخافة أن يكونوا أمروا بهم، ومسألتهم إياهم أفيكم ربنا؟ ففزع الملائكة من سؤالهم إجلالاً لمليكهم أن يكون فيهم، فنادوا بأصواتهم تنزيهاً لما توهمه أهل الأرض، سبحان ربنا ليس هو بينا، ولكنه آت من بعد، حتى أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم فتوهمهم وقد تسربلوا بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم ثم كل شيء على ذلك وكذلك إلى السماء السابعة كل أهل سماء مضعفين بالعدد وعظم الأجسام وكل أهل سماء محدقين بالخلائق صفا واحدا حتى إذا وافى الموقف أهل السماوات السبع والأراضين السبع كسيت الشمس حر عشر سنين وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين فمن بين مستظل بظل العرش وبين مضحو بحر الشمس قد صهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجها ثم ازدحمت الأمم وتدافعت فدفع بعضها بعضا وتضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم أجسامهم ففاض العرق منهم سائلا حتى استنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل بالسعادة والشقاء حتى إذا بلغ من بعضهم العرق كعبيه وبعضهم حقويه وبعضهم إلى شحمة أذنيه ومنهم من قد كاد أن يغيب في عرقه ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه عن سعيد بن عمير قال جلست إلى ابن عمر وأبي سعيد الخدري وذلك يوم الجمعة فقال أحدهما لصاحبه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أين يبلغ العرق من ابن آدم يوم القيامة فقال أحدهم شحمة أذنيه وقال الآخر يلجمه فقال ابن عمر هكذا وخط من فيه إلى شحمة أذنيه فقال ما أرى ذلك إلا سواء عن خيثمة عن عبد الله قال الأرض كلها نار يوم القيامة والجنة من ورائها يرون كواعبها وأكوابها والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليفيض عرقا حتى يسيح في الأرض قامته ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب قال فقالوا مما ذلك يا أبا عبد الرحمن قال فقال مما يرى الناس يلقون عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل وقال علي مرة إن الكافر يقوم يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام عن عبد الله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم وقال علي من طول القيام قال جميعا حتى يقول رب أرحني ولو إلى النار وأنت لا محالة أحدهم فتوهم نفسك لكربك وقد علاك العرق وأطبق عليك الغم وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهاه وطال وقوفهم لا يكلمون ولا ينظرون في أمورهم فما ظنك بوقوفهم ثلاثمائة عام لا يأكلون فيه أكلة ولا يشربون فيه شربة ولا يلفح وجوههم روح ولا طيب نسيم ولا يستريحون من تعب قيامهم ونصب وقوفهم حتى بلغ الجهد منهم ما لا طاقة لهم به عن قتادة أو كعب قال يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون مقدار ثلاثمائة عام قال سمعت الحسن يقول ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنية قد آن حرها أي نضج حرها واشتد نفحها فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه أن يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهم ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم وموسى وعيسى من بعد إبراهيم كلهم يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه فيقول نفسي نفسي فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لهم إلى ربهم لاهتمامه بنفسه وخلاصها وكذلك يقول الله عز وجل يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها فتوهم أصوات الخلائق وهم ينادون بأجمعهم منفرد كل واحد منهم بنفسه ينادي نفسي نفسي فلا تسمع إلا قول نفسي نفسي فيا هول ذلك وأنت تنادي معهم بالشغل بنفسك والاهتمام بخلاصها من عذاب ربك وعقابه فما ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدم والخليل إبراهيم والكليم موسى والروح والكلمة عيسى مع كرامتهم على الله عز وجل وعظم قدر منازلهم عند الله عز وجل كل ينادي نفسي نفسي شفقا من شدة غضب ربه فأين أنت منهم في إشفاقك في ذلك اليوم واشتغالك بحزنك وبخوفك حتى إذا أيس الخلائق من شفاعتهم لما رأوا من اشتغالهم بأنفسهم أتوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فسألوه الشفاعة إلى ربهم فأجابهم إليها ثم قام إلى ربه عز وجل واستأذن عليه فأذن له ثم خر لربه ثم فتح عليه من محامده والثناء عليه لما هو أهله وذلك كله بسمعك وأسماع الخلائق حتى أجابه ربه عز وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في أمورهم فبينما أنت مع الخلائق في هول القيامة وشدة كربها منتظرا متوقعا لفصل القضاء والحلول في دار النعيم أو الحزن إذ سطع نور العرش وأشرقت الأرض بنور ربها وأيقن قلبك بالجبار وقد أتى لعرضك عليه حتى كأنه لا يعرض عليه أحد سواك ولا ينظر إلا في أمرك عن حميد بن هلال قال ذكر لنا أن الرجل يدعى يوم القيامة إلى الحساب فيقال يا فلان ابن فلان هلم إلى الحساب حتى يقول ما يراد أحد غيري مما يحضر به من الحساب ثم نادى يا جبريل ائتني بالنار فتوهمها وقد أتى جبريل فقال لها يا جهنم أجيبي فتوهم اضطرابها وارتعادها بفرقها أن يكون الله عز وجل خلق خلقا يعذبها به فتوهمها حين اضطربت وفارت وثارت ونظرت إلى الخلائق من بعد مكانها فشهقت إليهم وزفرت نحوهم وجذبت خزانها متوثبة على الخلائق غضبا لغضب ربها على من خالف أمره وعصاه فتوهم صوت زفيرها وشهيقها، وتراد في قصبتها، وقد امتلأ منه سمعك، وارتفع له فؤادك، وطار فزعا ورعبا، ففر الخلائق هربا من زفيرها على وجوههم، وذلك يوم التنادي، لما سمعوا بدوي زفيرها، ولوا مدبرين، وتساقطوا على ركبهم جثاة حول جهنم، فأرسلوا الدموع من أعينهم، فتوهم اجتماع أصوات بكاء الخلائق عند زفيرها وشهيقها وينادي الظالمون بالويل والثبور وينادي كل مصطفى وصديق ومنتخب وشهيد ومختار وجميع العوام نفسي نفسي فتوهم أصوات الخلائق من الأنبياء فمن دون كل عبد منهم ينادي نفسي نفسي وأنت قائلها فبينا أنت مع الخلائق في شدة الأهوال ووجل القلوب إذ زفرت الثانية فيزداد رعبك ورعبهم وخوفك وخوفهم ثم زفرت الثالثة فتساقط الخلائق لوجوههم وتشخص بأبصارهم ينظرون من طرف خاشع خفي خوفا أن تلفهم فتأخذهم بحريقها وانتصفت عند ذلك قلوب الظالمين فبلغت لدى الحناجر كاظمين فكظموا عليها وقد غصت في حلوقهم وطارت الألباب وذهلت العقول من السعداء والأشقياء أجمعين فلا يبقى رسول ولا عبد صالح مختار إلا ذهل لذلك عقله فأقبل الله عز وجل عند ذلك على رسله وهم أكرم الخلائق عليه وأقربهم إليه لأنهم الدعاة إلى الله عز وجل والحجة على عباده وهم أقرب الخلائق إلى الله عز وجل في الموقف وأكرمهم عليه فيسألهم عما أرسلهم به إلى عباده وماذا ردوا عليهم من الجواب فقال لهم ماذا أجبتم فردوا عليه الجواب عن عقول ذاهلة غير ذاكرة فقالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فأعظم به من هول تبالغ من رسل الله عز وجل في قربهم منه وكرامتهم حتى أذهل عقولهم فلم يعلموا بماذا أجابتهم أممهم عن أبي الحسن الدمشقي قال قلت لأبي قرة الأسدي كيف صبر قلوبهم على أهوال يوم القيامة قال إنهم إذا بعثوا خلقوا خلقة يقوون عليها قال أبو الحسن قلت لإسحاق بن خلف قول الله عز وجل للرسل ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا أليس قد علموا ما رد عليهم في الدنيا؟ قال من عظم هول السؤال حين يسألون طاشت عقولهم فلم يدروا أي شيء أجيبوا في الدنيا فهم صادقون حتى تجلى عنهم بعد فعرفوا ما أجيبوا قال فحدثت به أبا سليمان فقال صدق إسحاق هم في ساعتهم تلك صادقون حتى تجلى عنهم فعرفوا ما أجيبوا فقال أبو سليمان إذا سمعت الرجل يقول لصاحبه بيني وبينك الصراط فاعلم أنه لا يعرف الصراط ولو عرفه ما اشتهى أن يتعلق بأحد فلا يتعلق أحد عن مجاهد في قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قال فيفزعون فيقولون لا علم لنا عن مجاهد في قول الله عز وجل وترى كل أمة جاثية أي مستوفزين على الركب قال سمعت عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أراكم جاثين بالكوم دون جهنم قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ إذا الشمس كورت وعن عمر بن ذر قال من غدا يلتمس الخير وجد الخيرة أعلي تحملون جمود أعينكم وقسوة قلوبكم احملوا العي علي إن لم أسمعكم اليوم واعظا من كتاب الله عز وجل ثم قرأ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت حتى إذا بلغ علمت نفس ما أحضرت أو قال حتى ختمها قال ثم قال اسمعوا إلي يا عرض الدنيا فأين أنت منهم في ذلك الموقف هل تطمع أن يبلغ بك الهول ما بلغ منهم بل أعظم مما بلغ منهم ما لا يطيقه قلبك فلا يقوم به بدنك فهذه عقولهم ذاهلة في ذلك الموقف فكيف بعقلك وما حل بك وأنت الخاطئ العاصي المتمادي فيما يكره ربك عز وجل فتوهم نفسك لذلك الخوف والفزع والرعب والغربة والتحير إذا تبرأ منك الولد والوالد والأخ والصاحب والعشائر وفررت أنت منهم أجمعين فكيف خذلتهم وخذلوك ولولا عظم هول ذلك اليوم ما كان من الكرم والحفاظ أن تفر من أمك وأبيك وصاحبتك وبنيك وأخيك ولكن عظم الخطر واشتد الهول فلا تلام على فرارك منهم ولا يلامون، ولم تخصهم بالفرار دون الأقرباء لبغضك إياهم، وكيف تبغضهم أو يبغضونك، وكيف خصصتهم بالفرار منهم، أتبغضهم وإنهم لهم الذين كانوا في الدنيا، مؤانسيك وقرة عينك وراحة قلبك، ولكن خشيت أن يكون لأحد عندك منهم تبعه، فيتعلق بك حتى يخاصمك عند ربك عز وجل ثم لعله أن يحكم له عليك فيأخذ منك ما ترجو أن تنجو به من حسناتك فيفقرك منها فتصير بذلك إلى النار فبينا أنت في ذلك إذا ارتفعت عنق من النار فنطقت بلسان فصيح بمن وكلت بأخذهم من الخلائق بغير حساب ثم أقبل ذلك العنق فيلتقطهم لقط الطير الحبة، ثم انطوت عليهم فألقتهم في النار فابتلعتهم، ثم خنست بهم في جهنم فيفعل ذلك بهم، ثم ينادي منادٍ: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم، ليقم الحمادون لله على كل حال، فيقومون فيسرحون إلى الجنة، ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل، ثم بمن لم يشغله تجارة الدنيا ولا بيعها، عن ذكر مولاه حتى إذا دخلت هذه الفرق من أهل الجنة والنار تطايرت الكتب في الأيمان والشمائل ونصبت الموازين فتوهم الميزان بعظمه منصوبا وتوهم الكتب المتطايرة وقلبك واجف متوقع أين يقع كتابك في يمينك أو في شمالك عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رأسه في حجر عائشة فنعس فتذكرت الآخرة فبكت فسالت دموعها على خد النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ بدموعها فرفع رأسه فقال ما يبكيك يا عائشة فقالت يا رسول الله تذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة قال والذي نفسي بيده في ثلاث مواطن فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله وعند الصراط وعن أنس بن مالك قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة حتى يوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوته يسمع الخلائق سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا وإن خف ميزانه نادى الملك بصوته يسمع الخلائق شقي فلان بن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا فبينا أنت واقف مع الخلائق إذ نظرت إلى الملك وقد أمر أن يحضر بالزبانية فأقبلوا بأيديهم مقامع من حديد عليهم ثياب من نار فلما رأيتهم فهبتهم طار قلبك فزعا ورعبا، فبينا أنت كذلك إذ نودي باسمك فنوديت على رؤوس الخلائق الأولين والآخرين، أين فلان بن فلان؟ هلم إلى العرض على الله عز وجل، وقد وكل الملائكة بأخذك حتى يقربوك إلى ربك، فلم يمنعها اشتباه الأسماء باسمك أن تعرفك لما ترى بك أنك المراد بالدعاء المطلوب، قال حدثنا طلحة بن عمرو قال قال لي عطاء بن أبي رباح يا طلحة ما أكثر الأسماء على اسمك وما أكثر الأسماء على اسمي فإذا كان يوم القيامة قيل يا فلان فقام الذي يعنى لا يقوم غيره لما لزم قلبك من العلم فوثبت على قدميك ترتعد فرائصك وتضطرب جوارحك متغيرا لونك فزعا مرعوبا مرتكضا قلبك في صدرك بالخفقان فلما عاينتك الملائكة الموكلون بأخذك قد حل بك الاضطراب بالارتعاد والمخافة علمت أنك أنت المراد من العباد فأهوت إليك بأيديها فقبضت عليك بعنفها ثم جذبتك إلى ربك عز وجل كما تجذب الدواب المنقادة تتخطى بك الصفوف محثوثاً إلى العرض على الله عز وجل والوقوف بين يديه، وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت مجذوب إلى ربك عز وجل فيما بينهم، فتوهم حين وقفت بالاضطراب والارتعاد يرعد قلبك، وتوهم مباشرة أيديهم على عضديك وغلظ أكفهم حين أخذوك، فتوهم نفسك محثوثة في أيديهم وتوهم تخطيك الصفوف طائرا فؤادك مختلعا قلبك فتوهم نفسك في أيديهم كذلك حتى انتهوا بك إلى عرش الرحمن فقذفوا بك من أيديهم وناداك الله عز وجل بعظيم كلامه أدن مني يا ابن آدم فغيبك في نوره فوقفت بين يدي رب عظيم جليل كبير كريم بقلب خافق محزون وجل مرعوب وطرف خائف خاشع ذليل ولون متغير وجوارح مرتعدة مضطربة كالحمل الصغير حين تلده أمه ترتعد بيدك صحيفة محبرة لا تغادر بلية كسبتها ولا مخبأة أسررتها فقرأت ما فيها بلسان كليل وحجة داحضة وقلب منكسر فكملك من حظ وخجل وجبن من المولى الذي لم يزل إليك محسنا وعليك ساترا فبأي لسان تجيبه حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك وبأي قدم تقف غدا بين يديه وبأي نظر تنظر إليه وبأي قلب تحتمل كلامه العظيم الجليل ومساءلته وتوبيخه فتوهم نفسك بصغر جسمك وارتعاد جوارحك، وخفقان قلبك، وقد سمعت كلامه بتذكير ذنوبك، وإظهار مساوئك، وتوقيفك وتقريرك بمخبآتك، فتوهم نفسك بهذه الهيئة، والأهوال بك محدقة من خلفك، فكم من بلية قد نسيتها قد ذكرها، وكم من سريرة قد كنت كتمتها قد أظهرها وأبداها، وكم من عمل قد ظننت أنه قد خلص لك وسلم بالغفلة منك إلى ميل الهوى عما يفسده قد رده في ذلك الموقف عليك وأحبطه بعدما كان تأملك فيه عظيما فيا حسرات قلبك وتأسفك على ما فرطت في طاعة ربك حتى إذا كرر عليك السؤال بذكر كل بلية ونشر كل مخبأة فأجهدك الكرب وبلغ منك الحياء منتهاه لأنه الملك الأعلى فلا حياء يكون من أحد أعظم من الحياء منه لأنه القديم الأول الباقي الذي ليس له مثل المحسن المتعطف المتحنن الكريم الجواد المنعم المتطول فما ظنك بسؤال من هو هكذا وقد أبان عن مخالفتك إياه وقلة هيبتك له وحيائك منه ومبارزتك له فما ظنك بتذكيره إياك مخالفته وقلة اكتراثك في الدنيا بالطاعة له ونظرك إليه إذ يقول يا عبدي أما أجللتني أما استحييت مني استخففت بنظري إليك ألم أحسن إليك ألم أنعم عليك ما غرك مني شبابك فيما أبليته وعمرك فيما أفنيته، ومالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعملك ماذا عملت فيه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد إلا سيسأله رب العالمين، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، وقال سمعت عدي بن حاتم، قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث له، ليقفن أحدكم بين يدي الله تبارك وتعالى ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا بينه وبينه ترجمان يترجم عنه فيقول ألم أنعم عليك؟ ألم أوتك مالا؟ فيقول بلى فيقول ألم أرسل إليك رسولا؟ فيقول بلى ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقي أحدكم النار ولو بشق تمره فإن لم يجد فبكلمة طيبة وقال سمعت عبد الله بن مسعود بدأ باليمين قبل الحديث فقال ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي يا ابن آدم ما عملت فيما علمت يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين وعن ابن مسعود أنه بدأ باليمين فقال والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به الله عز وجل كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي يا ابن آدم ما عملت لي يا ابن آدم ما استحييت مني يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين يا ابن آدم ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى ما لا يحل لك ألم أكن رقيبا على أذنيك وأنت تستمع بهما إلى ما لا يحل لك ألم أكن رقيبا على لسانك وأنت تنطق بما لا يحل لك ألم أكن رقيبا على يديك وأنت تبطش بهما إلى ما لا يحل لك ألم أكن رقيبا على رجليك وأنت تمشي بهما إلى ما لا يحل لك ألم أكن رقيبا على قلبك وأنت تهم بما لا يحل لك أم أنكرت قربي منك وقدرتي علي؟ وأنت يا ابن آدم بين خطرين عظيمين إما أن يتلقاك برحمته ويتطول عليك بجوده وإما أن يناقشك الحساب فيأمر بك إلى الهاوية وبئس المصير عن مجاهد قال لا يزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله عز وجل حتى يسأله عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه وعن عمله ما عمل فيه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فما ظنك بنفسك وضعف قلبك والله عز وجل يكرر عليك ذكر إحسانه إليك ومخالفتك له وقلة حيائك منه فأعظم به موقفا وأعظم به من سائل لا تخفى عليه خافية وأعظم بما يداخلك من الحزن والغم والتأسف على ما فرطت في طاعته وركوبك معصيته فإذا تبالغ فيك الجهد من الغم والحزن والحياء بدا لك منه أحد الأمرين الغضب أو الرضا عنك والحب لك فإما أن يقول يا عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فقد غفرت لك كبير جرمك وكثير سيئاتك وتقبلت منك يسير إحسانك فيستطير بالسرور والفرح قلبك فيشرق لذلك وجهك فتوهم نفسك حين قالها لك فابتدأ إشراق السرور ونوره في وجهك بعد كآبته وتكسفه من الحياء من السؤال والحسرة من ذكر مساوئ فعلك فاستبدلت بالكآبة والحزن سرورا في قلبك فأسفر وجهك وبيض لونك فتوهم رضاه عنك حين سمعته منه فثار في قلبك فامتلأ سرورا وكدت أن تموت فرحا وتطير سرورا ويحق لك فاي سرور اعظم من السرور والفرح برضا الله عز وجل فوالله تعالى لو انك مت فرحا في الدنيا حين توهمت رضاه في الاخره لكنت بذلك حريا وان كنت لم تستيقن برضاه في الاخره ولكن املا لذلك فكيف بك مستيقنا له في الاخره ولو توهمت نفسك وقد بدا لك منه الرحمه والمغفره كنت حقيقا أن تطير روحك من بدنك فرحا فكيف أن لو قد سمعت من الله عز وجل الرضا عنك والمغفرة لك فأمن خوفك وسكن حذرك وتحقق أملك ورجاءك بخلود الأبد ولا أيقنت بفوزك ونعيمك أبدا لا يفنى ولا يبيد بغير تنقيص ولا تكذيب فتوهم نفسك بين يدي الله عز وجل وقد بدأ لك منه الرضا وطار قلبك فرحا وبيض وجهك وأشرق وأنار وأحال عن خلقته، فصار كأنه القمر ليلة البدري، ثم خرجت على الخلائق مسرورا بوجه محبور، قد حل به أكمل الجمال والحسن، يسطع نورا مشرقا بتلألؤه، تتخطاهم بالجمال والحسن والنور والضياء، كتابك بيمينك، أخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الخلائق، هذا فلان ابن فلان، سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، لقد شهرك ربك عز وجل بالرضا عنك عند خلقه ولقد حقق حسن ظن الظانين وأبطل تهم المتهمين لك وإن في هذه المنزلة غدا على رؤوس الخلائق لعوضا من المنزلة عند العباد بطاعته والتصنع لهم زهدا في المنزلة عندهم والتعظيم عندهم بطاعة ربه عز وجل بصدق معاملته وحده لا شريك له عوضك المنزلة الكبرى على رؤوس الخلائق فشهرك برضاه عنك وموالاته إياك فتوهم نفسك وأنت تتخطى الخلائق وكتابك في يمينك بجمال وجهك ونوره وفرح قلبك وسروره وقد شخصت أبصارهم إليك غبطة لك وتأسفا على أن ينالوا من الله عز وجل ما نلتا فليعظم من الله عز وجل في طلب ذلك أملك ورجاؤك فإنه عز وجل إن تفضل عليك نلت ذلك فهذا أحد الأمرين الذي أنت بينهما على خطر عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد عبد الله بن عمر فأتاه رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يستره من الناس فيقول يا عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا فيقول نعم يا رب ثم يقول يا عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين قال بينا عبد الله بن عمر يطوف بالبيت إذ عارضه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فذكر مثله وقال سعيد قال قتاده لم يحزن يومئذ أحد فخفي حزنه على أحد من الخلائق وعن ابن مسعود أنه قال ينشر الله عز وجل كنفه يوم القيامة على عبده المؤمن ويبسط كفه لظهرها فيقول يا ابن آدم هذه حسنة قد عملتها في يوم كذا وكذا قد قبلتها وهذه خطيئة قد عملتها في يوم كذا وكذا قد غفرتها لك فيسجد فيقول الناس طوبى لهذا العبد الصالح الذي لم يجد في صحيفته إلا حسنة أو قال في كتابه وعن عبد الله بن حنظله قال ان الله عز وجل يقف عبده يوم القيامه فيبدي حسناته في ظهر صحيفته فيقول له انت عملت هذا فيقول نعم اي رب فيقول اني لن افضحك به اليوم واني قد غفرت لك اليوم فيقول عندها هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه حين نجا من فضيحه يوم القيامه وأما الأمر الآخر فإما أن يقول لك عبدي أنا غضبان عليك فعليك لعنتي فلن أغفر لك عظيم ما آتيت ولن أتقبل منك ما عملت فيقول لك ذلك عند بعض ذنوبك العظيمة أتعرفها فتقول نعم وعزتك فيغضب عليك فيقول وعزتي لا تذهب بها مني فينادي الزبانية فيقول خذوه فما ظنك بالله عز وجل يقولها بعظيم كلامه وهيبته وجلاله فتوهم ان لم يعف عنك وقد سمعتها من الله عز وجل بالغضب واسند اليك الزبانيه بفظاظتها وغلظ اكفها مستظفره بازمه من النيران غضابا لغضب الله عز وجل بالعنف عليك والغلظ والتشديد فلم تشعر حين قالها إلا ومجسة غلظ أكفهم في قفاك وعنقك، فتوهم غلظ أكفهم حين قبضوا على عنقك بالعنف، يتقربون إلى الله عز وجل بعذابك وهوانك، فتوهم نفسك مستجذباً ذليلاً موقناً بالهلاك، وأنت في أيديهم وهم ذاهبون بك إلى النار، مسوداً وجهك، تتخطى الخلائق بسواد وجهك، وكتابك في شمالك تنادي بالويل والثبور، والملك آخذ بضبعيك ينادي هذا فلان ابن فلان شقي شقاء لا يسعد بعده أبدا لقد شهرك بالغضب والسخط عليك ولقد تمت فضيحتك عند خلقه فأخلف حسن ظن الظانين بك وحقق تهم المتهمين لك ولعله إن فعل ذلك بك فلعله بتصنعك لطاعته عند عباده بطلب المنزلة عندهم بسقوط المنزلة والجاه عنده ففضحك عند من آثرته عليه في المعاملة ورضيت بحمده على طاعة ربك عز وجل عوضا من حمده إياك تبارك وتعالى فتوهم ذلك ثم توهمه واذكر هذا الخطر وكن مفكرا حذرا أي الأمرين يرتفع بك وأي الأمرين قد أعد لك عن كعب قال إن الرجل ليؤمر به إلى النار فيبتدره مئة ألف ملك قال أبو عبد الله وقد بلغني أنه إذا وقف العبد بين يدي الله عز وجل فطال وقوفه تقول الملائكة ما لك من عبد عليك لعنة الله أبكل هذا بارزت الله عز وجل وقد كنت تظهر في الدنيا علانية حسنة قال أبو عبد الله ولقد بلغني أيضا أنه إذا حوسب فوبخ بكثرة أعماله الخبيثة تقول الملائكة ما لك من آدمي عليك لعنة الله أبكل هذا بارزت الله عز وجل وقد كنت تظهر الحسن في الدنيا قال من تحبب إلى الناس بما لا يحب الله عز وجل وبارز الله عز وجل بما يكره لقي الله عز وجل وهو عليه ساخط وله ماقت ثم قال أبو عبد الله وهو يحدث والله عز وجل ما أمسيت آسفا علي وعليكم ومع ذلك الجسر بدقته وزلله وهوله وعظيم خطره قدامك فتوهم ما حل من الوجل بفؤادك حين رفعت طرفك فنظرت إليه مضروبا على جهنم بدقته ودحوضه وجهنم تخفق بأمواجها من تحته فيا له من منظر ما أفظعه وأهوله وقد علمت أنك راكب فوقه وأنت تنظر إلى سواد جهنم من تحته وتسمع قصيف أمواجها وجلبة ثورانها من أسفلها والملائكة تنادي ربنا من تريد أن تجيزه على هذا وتنادي ربنا ربنا سلم سلم فبينا أنت تنظر إليه بفظاعة منظره إذ نوديا مر الساهرة فلم تشعر إلا وقد رفعت الأرض من تحتك وتحت الخلائق لأن تبدل ثم بدلت بأرض من فضة فإذا الخلائق منثورون على أرض من فضة بيضاء ثم قيل لك وأنت تنظر إلى الجسر بفظاظته وقيل للخلق معك اركب الجسر فتوهم خفقان فؤادك وفزعه وقد قيل لك اركب الجسر فطار عقلك رعبا وفزعا ثم رفعت إحدى قدميك لتركبه فوجدت بباطن قدميك حدته ودقته فطار قلبك فزعا ثم ثنيت الأخرى فاستويت عليه راكبا وقد أثقلتك أوزارك وأنت حاملها على ظهرك ثم صعدت عليه بطيران قلبك حتى بلغت ذروته وَالْخَلَائِقُ من بين يديك ومن ورائك عرف واحد يضطرب بهم خفقان جهنم تحته فتهافت الناس من بين يديك ومن ورائك فتوهم صعودك بضعفك عليه وقد نظرت إلى الزالين والزالات من بين يديك ومن خلفك وقد تنكست هاماتهم وارتفعت على الصراط أرجلهم وأخذت الملائكة بلح الرجال وذوائب النساء من الموحدين إذ الأغلال في أعناقهم وثارت النار بطلبتها وفارت وشهقت على هاماتهم ورمتهم الملائكة بالكلاليب فجذبتهم وثارت إليهم النار بطلبتها وحريقها وزفرت وشهقت على هاماتهم وبادرت شرر النار الى هاماتهم فتناولتها ثم جذبت هاماتهم الى جوفها وهم ينادون ويصرخون وقد ايسوا من انفسهم وهم لاجتذاب النار لهاماتهم فيها ينحدرون وهم بالويل ينادون وانت تنظر اليهم مرعوبا خائفا ان تتبعهم فتزل قدمك فتهوي من الجسر وتنكسر قامتك وترتفع على الصراط رجلاك فتوهم ذلك في الدنيا بعقل فارغ وشفقة على ضعف بدنك مخففا في الدنيا للمرور عليه فإن أهوال يوم القيامة إنما تخفف على أولياء الله عز وجل الذين توهموها في الدنيا بعقولهم فعظم خطر النجاة عندهم فتحملوا من ثقل همومها في الدنيا على قلوبهم وشدة خوفها على نفوسهم فخففها في القيامة بذلك عليهم مولاهم فألزم قلبك توهمها والخوف منها والغم بها لأنه يخففها عليك بذلك ويهونها لأنه آلى على نفسه ألا يجمع على أوليائه الخوف في الدنيا والآخرة فتوهم ممرك على الجسر بشدة الخوف وضعف البدن يكن مغضوبا عليك غير معفي عنك ولم تشعر إلا وقد زلت قدمك عن الصراط فتوهم نفسك إن لم يعف عنك أن زلت رجلك عن الصراط فقلت في نفسك مع ذلك ذهبت أبدا هذا الذي كنت أحاذر وأخاف وطار عقلك ثم زلت الأخرى فتنكست هامتك وارتفعت عن الصراط رجلاك فلم تشعر إلا والكلوب قد دخل في جلدك ولحمك فجذبت به وبادرت إليك النار ثائرة غضبانة لغضب مولاها فهي تجذبك وأنت تهوي من الجسر وتنادي حين وجدت مس نفحها ويلي ويلي وقد غلب على قلبك الندم والتأسف ألا كنت أرضيت الله عز وجل فرضي عنك وأقلعت عما يكره قبل أن تموت فغفر لك حتى إذا صرت في جوفها التحمت عليك بحريقها وقلبك قد بلغ غاية حرقته ومضيضه فتورمت في أول ما ألقيت فيها ونادى الله عز وجل النار وأنت مكبوب على وجهك تنادي بالويل والثبور فناداها هل امتلأت؟ فسمعت نداءه وسمعت إجابتها له هل من مزيد؟ يقول هل من سعة؟ وأنت في قعرها وهي تتلهب في بدنك لها قصيف في جسدك ثم لم يلبث أن تقطر بدنك وتساقط لحمك وبقيت عظامك ثم أطلقت النار على ما في جوفك فأكلت ما فيه فتوهم كبدك والنار تداخل فيها وأنت تنادي فلا ترحم وتبكي وتعطي الندم إن رددت ألا تعود فلا تقبل توبتك ولا يجاب نداؤك فتوهم نفسك وقد طال فيها مكثك وألح العذاب فبلغت غاية الكرب واشتد بك العطش فذكرت الشراب في الدنيا ففزعت إلى الجحيم فتناولت الإناء من يد الخازن الموكل بعذابك فلما أخذته نشبت كفك فيه وتفسخت لحرارته ووهيج حريقه ثم قربته إلى فيك فشوى وجهك ثم تجرعته فسلخ حلقك ثم وصل إلى جوفك فقطع امعاءك فناديت بالويل والثبور وذكرت شراب الدنيا وبرده ولذته ثم أقلعت عن الحريق فبادرت إلى حياض الحميم لتبرد بها كما تعود في الدنيا للاغتسال والانغماس في الماء إذا اشتد عليك الحر فلما انغمست في الحميم تسلخ من قرنك إلى قدمك، فبادرت إلى النار، رجاء أن تكون هي أهون عليك، ثم اشتد عليك حريق النار، فرجعت إلى الحميم وأنت تتطوف بينها وبين حميم آن، وهو الذي قد انتهى حره، وتطلب الروح فلا روح بين الحميم وبين النار، تطلب الروح فلا روح أبدا، فلما اشتد بك الكرب والعطش وبلغ منك المجهود ذكرت الجنان فهاجت غصة من فؤادك إلى حلقك أسفا على جوار الله عز وجل وحزنا على نعيم الجنة ثم ذكرت شرابها وبرد مائها وطيب عيشها فتقطع قلبك حسرة لحرمان ذلك ثم ذكرت أن فيها بعض القرابة من أب أو أم أو أخ وغيرهم من القرابة فناديتهم بصوت محزون من قلب محترق قلق يا أماه أو يا أبتاه أو يا أخاه أو يا خالاه أو يا عماه أو يا أختي شربة من ماء فأجابوك بالخيبة فتقطع قلبك حسرة بما خيبوا من أملك وبما رأيت من غضبهم عليك لغضب ربك عز وجل ففزعت إلى الله بالنداء بالمرجع والعتبى أن يردك إلى الدنيا فمكث عنك دهرا طويلا لا يجيبك هوانا بك وأن صوتك عنده ممقوت وجاهك عنده ساقط ثم ناداك بالخيبة منه أن اخسئوا فيها ولا تكلمون فلما سمعت كلامه بنداء جلاله بالتخسئة لك ابتداء فمثلك لا يجاب ومناخرك وفيك ملجومة بِلِجَامٍ فبقي نفسك مترددا في جوفك لا مخرج له فضاقت نفسك في صدرك وبقيت قلقا تزفر لا تطيق الكلام ولا يخرج منك نفس ثم أراد أن يزيدك إياسا وحسرة فأطبق أبواب النار عليك وعلى أعدائه فيها فما ظنك إن لم يعف عنك وقد سمعت رجوف بابها قد أغلق فيا إياسك ويا إياس سكان جهنم حين سمعوا وقع أبوابها تطبق عليهم فعلموا عند ذلك أن الله عز وجل إنما أطبقها لئلا يخرج منها أحد أبدا فتقطعت قلوبهم إياسا وانقطع الرجاء منهم ألا فرج أبدا ولا مخرج منها ولا محيص لهم من عذاب الله عز وجل أبدا خلود فلا موت وعذاب لا زوال له عن أبدانهم ودوام حرق قلوبهم ومضيضها فلا روح ولا راحة تعلق بهم أبدا أحزان لا تنقضي وغموم لا تنفد وسقم لا يبرأ وقيود لا تحل وأغلال لا تفك أبدا وعطش لا يروون بعده أبدا وكرب لا يهدأ أبدا وجوع لا يشبعون بعده أبدا إلا بالزقوم ينشب في حلوقهم فيستغيثون بالشراب ليسوغوا به غصصهم فيقطع أمعاءهم وحسرة فوت رضوان الله عز وجل في قلوبهم وكمد حرمان جوار الله عز وجل يتردد في صدورهم لا يرحم بكاؤهم ولا يجاب دعاؤهم ولا يغاثون عند تضرعهم ولا تقبل توبتهم ولا تقال عثرتهم غضب الله عز وجل عليهم فلا يرضى عنهم أبدا إذ أبغضهم ومقتهم وسقطوا من عينه وهانوا عليه فأعرض عنهم فلو رأيتهم وقد عطشوا وجاعوا فنادوا من أهل الجنة الأقرباء فقالوا جميعا يا أهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات خرجنا من قبورنا عطاشا وأوقعنا بين يدي الله عز وجل عطاشا وأمر بنا إلى النار عطاشا أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله فأجابوهم بالتخسئة فتراجع في قلوبهم الحسرة والندامة فهم فيها يتقلقلون لا ينفح وجوههم روح أبدا ولا يذوقون منها بردا أبدا ولا يطبقون جفونهم على غمض نوم أبدا فهم في عذاب دائم وهوان لا ينقطع فمثل نفسك بهذا الوصف إن لم يعف عنك فلو رأيت المعذبين في خلقهم، وقد أكلت النار لحومهم، ومحت محاسن وجوههم، واندرس تخطيطهم، فبقيت العظام مواصلة محترقة مسودة، وقد قلقوا واضطربوا في قيودهم وأغلالهم، وهم ينادون بالويل والثبور، ويصرخون بالبكاء والعويل، إذن لذاب قلبك فزعا من سوء خلقهم وتضعفت من رائحة نتنهم ولما بقي روحك في بدنك من شدة وهج أبدانهم وحرارة أنفاسهم فكيف بك إن نظرت إلى نفسك فيها وأنت أحدهم وقد زال من قلبك الأمل والرجاء ولزمه القنوط والإياس وعطفت على بدنك فتقحمت النار في الحدقتين فسمعت تفضيضهما انتقاما وبدلا من نظرك إلى ما لا يحب ولا يرضى ودخلت النار في مسامعك فتسمع لها قصيفا وجلبة والتحفت عليك فنفضت منك العظام ودوبت اللحام واطلعت على الجوف فأكلت الكبد والأحشاء فغلبت على قلبك الحسرة والندامة والتأسف فتوهم ذلك بعقل فارغ رحمة لضعفك وارجع عما يكره مولاك وترضي ربك عسى أن يرضى عنك وأعذ به بعقلك واستقله يقلك عثراتك وابك من خشيته عسى أن يرحمك ويقيل عثراتك فإن الخطر عظيم وإن البدن ضعيف والموت منك قريب والله جل جلاله مع ذلك مطلع يراك وناظر لا يخفى عليه منك سر ولا علانية فاحذر نظره بالمقت والبغضة والغضب والقلاء وأنت لا تشعر فرحا أو قرير العين فاحذر الله عز وجل وخفه واستح منه وأجله ولا تستخف بنظره ولا تتهاون باطلاعه وأجل مقامه عليك وعلمه بك وافرقه واخشه قبل أن يأخذك بغته وليرى أثر مصيبة مخالفتك له ليعلم ما قد بلغ منك خلافه فيعظم حزنك ويشتد غمك بمخالفته وليعلم أنه قد بلغ إليك خلافه فإن علم ذلك منك صفح عنك وعفى عنك فلا تتعرض لله عز وجل فإنه لا طاقة لك بغضبه ولا قوة لعذابه ولا صبر لك على عقابه ولا صبر عندك عن جواره فتدارك نفسك قبل لقائه فكأنك بالموت قد نزل بك بغته فتوهم ما وصفت لك فإنما وصفت بعض الجمل فتوهم ذلك بعقل فارغ موقن عارف بما قد جنيت على نفسك وما استوجبت بجنايتك وفكر في مصيبتك في دينك وليرى الله عز وجل عليك أثر المصيبة لعله أن يرحمك فيتجاوز عنك لمغفرته وعفوه إن كنت من أهل العفو والتجاوز فتوهم إن تفضل الله عز وجل عليك بالعفو والتجاوز ممرك على الصراط ونورك معك يسعى بين يديك وعن يمينك، وكتابك بيمينك، مبيض وجهك، وقد فصلت من بين يدي الله عز وجل، وأيقنت برضاه عنك. وأنت على الصراط مع زمر العابدين ووفود المتقين والملائكة تنادي سلم سلم والوجل مع ذلك لا يفارق قلبك ولا قلوب المؤمنين تنادي وينادون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير فتدبر حين رأوا المنافقين طفئ نورهم وهاج الوجل في قلوبهم فدعوا بتمام النور والمغفرة فتوهم نفسك وأنت تمر خفيفا مع الوجل، فتوهم ممرك على قدر خفة أوزارك وثقلها، فتوهم نفسك وقد انتهيت إلى آخره، فغلب على قلبك النجاة وعلى عليك الشفق، وقد عاينت نعيم الجنان وأنت على الصراط، فتطلع قلبك إلى جوار الله عز وجل، واشتاق إلى رضا الله، حتى إذا صرت إلى آخره خطوت بإحدى رجليك إلى العرصة التي بين آخر الجسر وبين باب الجنة فوضعتها على العرصة التي بعد الصراط وبقيت القدم الأخرى على الصراط والخوف والرجاء قد اعتلي في قلبك وغلب عليك ثم ثنيت بالأخرى فجزت الصراط كله واستقرت قدماك على تلك العرصة وزلت عن الجسر ببدنك وخلفته وراء ظهرك، وجهنم تضطرب من تحت من يمر عليها، وتثب على من زل عنه مغتاظه تزفر عليه وتشهق إليه، ثم التفت إلى الجسر فنظرت إليه باضطراب ونظرت إلى الخلائق من فوقه، وإلى جهنم من تحته تثب وتزفر على الذين زلزلوا عن الصراط، لها في رؤوسهم وأنحائهم قصيف، فطار قلبك فرحا إذ رأيت عظيم ما نجاك الله منه فحمدت الله وازددت له شكرا إذ نجوت بضعفك من النار وخلفت النار وجسرها من وراء ظهرك متوجها إلى جوار ربك ثم خطوت آمنا إلى باب الجنة قد امتلأ قلبك سرورا وفرحا فلا تزل في ممرك بالفرح والسرور حتى توافي أبوابها فإذا وافيت بابها استقبلك بحسنه فنظرت إلى حسنه ونوره وحسن صورة الجنة وجدرانها وقلبك مستطير فرح مسرور متعلق بدخول الجنة حين وافيت بابها أنت وأولياء الرحمن فتوهم نفسك في ذلك الموكب وهم أهل كرامة الله ورضوانه مبيضة وجوههم مشرقة برضا الله مسرورون فرحون مستبشرون وقد وافيت باب الجنة بغبار قبرك وحر المقام ووهج تعب ما مر بك فنظرت إلى العين التي أعدها الله لأوليائه وإلى حسن مائها فانغمست فيها مسرورا لما وجدت من برد مائها وطيبه فوجدت له بردا وطيبا فذهب عنك بحزن المقام وطهرك من كل دنس وغبار وأنت مسرور لما وجدت من طيب مائها لما باشرت وقد أفلت من وهج الصراط وحره لأنه قد يوافي بابها من أحرقت النار بعض جسده بلفحها وقد بلغت منه فما ظنك وقد انفلت من حر المقام ووهج أنفاس الخلائق ومن شدة توهج حر الصراط فوافيت باب الجنة بذلك فلما نظرت إلى العين قذفت بنفسك فيها فتوهم فرحة فؤادك لما باشر برد مائها بدنك بعد حر الصراط ووهج القيامة وأنت فرح لمعرفتك أنك إنما تغتسل لتتطهر لدخول الجنة والخلود فيها فأنت تغتسل منها دائبا ولونك متغير حسنا وجسدك يزداد نضرة وبهجة ونعيما ثم تخرج منها في أحسن الصورة وأتم النور فتوهم فرح قلبك حين خرجت منها فنظرت الى كمال جمالك ونضاره وجهك وحسنه وانت عالم موقن بانك تتنظف للدخول الى جوار ربك ثم تقصد الى العين الاخرى فتتناول من بعض انيتها فتوهم نظرك إلى حسن الإناء وإلى حسن الشراب وأنت مسرور بمعرفتك أنك إنما تشرب هذا الشراب لتطهر جوفك من كل غل وجسدك ناعم أبدا حتى إذا وضعت الإناء على فيك ثم شربته وجدت طعم شراب لم تذق مثله ولم تعود شربه فيسلس من فيك إلى جوفك فطار قلبك سرورا لما وجدت من لذته ثم نقى جوفك من كل آفة فوجدت لذة طهارة صدرك من كل طبع كان فيه ينازعه إلى الغموم والهموم والحرص والشدة والغضب والغل فيا برد طهارة صدرك ويا روح ذلك على فؤادك حتى إذا استكملت طهارة القلب والبدن واستكمل أحباء الله ذلك معك والله مطلع يراك ويراهم أمر مولاك الجواد المتحنن خزان الجنة من الملائكة الذين لم يزالوا مطيعين خائفين منه مشفقين وجلين من عقابه إعظاما له وإجلالا وهيبة له وحذرا من نقمه وأمرهم أن يفتحوا باب جنته لأوليائه فانحدروا من دارها وبادروا من ساحاتها وأتوا باب الجنة فمدوا أيديهم ليفتحوا أبوابها وأيقنت بذلك فطار قلبك سرورا وامتلأت فرحا. وسمعت حسن صرير أبوابها، فعلاك السرور وغلب على فؤادك، سرور قلوب المفتوح لهم باب جنة رب العالمين. فلما فتح لهم بابها، هاج نسيم طيب الجنان، وطيب جري مائها، فنفح وجهك وجميع بدنك، وثارت اراييح الجنة العابقة الطيبة، وهاج ريح الإذفر، وزعفرانها المونع، وكافورها الأصفر وعنبرها الأشهب وأرياح طيب ثمارها وأشجارها وما فيها من نسيمها فتداخلت تلك الأرايح في مشامك حتى وصلت إلى دماغك وصار طيبها في قلبك وفاض من جميع جوارحك ونظرت بعينك إلى حسن قصورها وتأسيس بنيانها من طرائق الجندل الأخضر من الزمرد والياقوت الأحمر والدر الأبيض قد سطع منه نوره وبهاؤه وصفاؤه فقد أكمله الله في الصفاء والنور وما نور ما في الجنان ونظرت إلى حجب الله وفرح فؤادك لمعرفتك أنك إذا دخلتها فإن لك فيها الزيادات والنظر إلى وجه ربك فاجتمع طيب أرايح الجنة وحسن بهجة منظرها وطيب نسيمها وبرد جوها وذلك أول روح وطيب نفح وجهك فتوهم نفسك مسرورا بالدخول لعلمك انها يفتح بابها لك والذين معك اولياء الله، وفرحك بما تنظر اليه من حسن بهجتها، وما وصل الى فؤادك من طيب رائحتها، وما باشر وجهك وبدنك من طيب جوها وبرد نسيمها. فتوهم نفسك مسرورا بالدخول لعلمك انها يفتح بابها لك والذين معك اولياء الله، وفرحك بما تنظر إليه من حسن بهجتها، وما وصل إلى فؤادك من طيب رائحتها، وما باشر وجهك وبدنك من طيب جوها وبرد نسيمها، فتوهم نفسك أن تفضل الله عليك بهذه الهيئة، فلو مت فرحا لكان ذلك يحق لك، إذا فتحوا بابها أقبلوا عليك ضاحكين في وجهك ووجوه أولياء الله معك، ثم رفعوا أصواتهم يحلفون بعزه ما ضحكنا قط منذ خلقنا إلا إليكم ونادوكم سلام عليكم فتوهم حسن نغماتهم وطيب كلامهم وحسن تسليمهم في كمال صورهم وشدة نورهم ثم أتبعوا السلام بقولهم طبتم فدخلوها خالدين فأثنوا عليهم بالطيب والتهذيب من كل دنس ودرن وغل وغش وكل آفة دين أو دنيا ثم أذنوا لهم على الله بالدخول في جواره ثم أخبروهم أنهم باقون فيها أبدا فقالوا طبتم فدخلوها خالدين فلما سمعت الأذن وأولياء الله معك بادرتم الباب بالدخول فكضت الأبواب من الزحام كما قال عتبة بن غزوان قال النبي صلى الله عليه وسلم لانقضاضهم على باب الجنة أهم إلي من شفاعتي فكظ من الزحام، فما ظنك بأبواب مسيرة أربعين عاماً، كظيظه من زحام أولياء الرحمن، فأكرم بهم من مزدحمين مبادرين إلى ما قد عاينوا من حسن القصور من الياقوت والدر، فتوهم نفسك أن عفى الله عنك في تلك الزحمة، مبادراً مع مبادرين، مسروراً مع مسرورين، بأبدان قد طهرت ووجوه قد أشرقت وأنارت فهي كالبدر قد سطع من أعراضهم كشعاع الشمس فلما جاوزت بابها وضعت قدميك على تربتها وهي مسك أذفر ونبت الزعفران المونع والمسك مصبوب على أرض من فضة والزعفران نابت حولها فذلك أول خطوة خطوتها في أرض البقاء بالأمن من العذاب والموت فانت تتخطى في ترب المسك ورياض الزعفران وعيناك ترمقان حسن بهجه الدر من حسن اشجارها وزينه تصويرها فبينا انت تتخطى في عرصات الجنان في رياض الزعفران وكثبان المسك اذ نودي في ازواجك وولدانك وخدامك وغلمانك وقهارمتك ان فلانا قد اقبل فأجابوا واستبشروا لقدومك كما يبشر أهل الغائب في الدنيا بقدومه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبينما أنت تنظر إلى قصورك إذ سمعت جلبتهم وتبشيشهم فاستطرت لذلك فرحا فبينما أنت فرح مسرور بغبطتهم لقدومك لما سمعت أجلابهم فرحا بك إذ ابتدرت القهارمة إليك وقامت الولدان صفوفا لقدومك فبينما أتت القهارمة مقبلة إليك إذ استخف أزواجك للعجلة فبعثت كل واحدة منهن بعض خدمها لينظر إليك مقبلا ويسرع بالرجوع إليها بقدومك لتطمئن إليه فرحا وتسكن إلى ذلك سرورا فنظر إليك الخدم قبل أن تلقاك قهارمتك ثم بادر رسول كل واحدة منهن إليها فلما أخبرها بقدومك قالت كل واحدة منهن لرسولها أنت رأيته من شدة فرحها بذلك ثم أرسلت كل واحدة منهن رسولا آخر فلما جاءت البشارات بقدومك إليهن لم يتمالكن أنفسهن فرحا فأردن الخروج إليك مبادرات إلى لقائك لولا أن الله كتب القصر لهن في الخيام إلى قدومك كما قال مليكك حور مقصورات في الخيام، فوضعن أيديهن على عضائد أبوابهن، وأذرعهن برؤوسهن ينظرن متى تبدو لهن صفحة وجهك، فيسكن طول حنينهن، وشدة شوقهن إليك، وينظرن إلى قرير أعينهن، ومعدن راحتهن وأنسهن إلى ولي ربهن وحبيب مولاهن فبينا أنت ترفل في كثبان المسك ورياض الزعفران وقد رميت ببصرك إلى حسن بهجة قصورك إذ استقبلك قهارمتك بنورهم وبهائهم فاستقبلك أول قهرمان لك فأعظمت شأنه وظننت أنه من ملائكة ربك فقال لك يا ولي الله إنما أنا قهرمانك وكلت بأمرك ولك سبعون ألف قهرمان سواي، ثم تتابعه القهارمة ببهائهم ونورهم، كل يعظمك ويسلم عليك بالتعظيم لك، فتوهم قلبك في الجنان، وقد قامت بين يديك قهارمتك معظمين لك، ثم الوصفاء والخدام فاستقبلوك كأنهم اللؤلؤ المكنون، فسلموا عليك، ثم أقبلوا بين يديك، فتوهم تبخترك في موكب من قهارمتك وخدامك يزفونك زفا إلى قصورك وما أعد لك مولاك ومليكك فلما أتيت باب قصرك فتحت الحجاب أبوابك ورفعت لك الستور وهم قيام على أقدامهم لك معظمين فتوهم ما عاينت حين فتحت أبواب قصورك ورفعت ستوره من حسن بهجة مقاصيره وزينة أشكاره، وحسن رياضه وتلألؤ صحنه، ونور ساحاته، فبينا أنت تنظر إلى ذلك إذ بادرت البشرى من خدامك ينادون أزواجك: هذا فلان ابن فلان قد دخل باب قصره، فلما سمعن نداء البشراء بقدومك ودخولك، توثبن من الفرش على الأسرة في الحجال، وعينك ناظرة إليهن في جوف الخيام والقباب. فنظرت إلى وثوبهن مستعجلات قد استخفهن الفرح والشوق إلى رؤيتك، فتوهم تلك الأبدان الرخيمة الرعبوبة الخريدة الناعمة يتوثبن بالتهادي والتبختر، فتوهم كل واحدة منهن حين وثبت في حسن حللها وحليتها بصباحة وجهها وتثني بدنها بنعمته، فتوهم انحدارها مسرعة بكمال بدنها، نازلة عن سريرها إلى صحن قبتها وقرار خيمتها فوثبنا حتى أتينا أبواب خيامهن وقبابهن ثم أخذنا بأيديهن عضائد أبواب خيامهن للقصر الذي ضرب عليهن إلى قدومك فقمنا آخذات بعضائد أبوابهن ثم خرجنا برؤوسهن ووجوههن ينحدرن من أبواب قبابهن متطلعات ينظرن إليك مقبلات قد ملئن منك فرحا وسرورا فتوهم نفسك بسرور قلبك وفرحه وقد رمقتهن ببصرك ووقع ناظرك على حسن وجوههن وغنج أعينهن فلما قابلت وجوههن حار طرفك وهاج قلبك بالسرور فبقيتك كالمبهوت الذاهل من عظيم ما هاج في قلبك من سرور ما رأت عيناك وسكنت إليه نفسك فبينما أنت ترفل إليهن إذ دنوت من أبواب الخيام فاسرعن مبادرات قد استخفهن العشق مسرعات يتثنين من نعيم الابدان ويتهادين من كمال الاجسام ثم نادتك كل واحده منهن يا حبيبي ما ابطاك علينا فاجبتها بان قلت يا حبيبه ما زال الله عز وجل يوقفني على ذنب كذا وكذا حتى خشيت الا اصل اليكن فمشينا نحوك في السندس والحرير يثرن المسك ويحركن نبت الزعفران بأذيال حللهن وخلاخيلهن استعجالا إليك وشوقا وعشقا لك فأول من تقدمت منهن إليك مدت إليك بنانها ومعصمها وخاتمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوهم حسن بنان أنشئ من الزعفران والكافور ونعم في الجنان الألف من الدهور فتوهمه حين مدته إليك يتلألأ نورا ويضيء إشراقا فلما وضعت بنانها في بنانك وجدت مجسة لينة بنعيمه وكاد أن ينسل من يديك للينه وكاد عقلك أن يزول فرحا بما وصل إلى قلبك من طيب مسيس بنانها ثم مددت يدك إلى جسمها الرخيم الناعم فضمتك إلى نحرها فانثنيت عليها بكفك وساعدك حتى وضعته على قلائدها من حلقها ثم ضممتها إليك فتوهم نعيم بدنها لما ضمتك إليها وكاد أن يداخل بدنك بدنها من لينه ونعيمه فتوهم ما باشر صدرك من حسن نهودها ولذة معانقتها ثم شممت طيب عوارضها فذهب قلبك من كل شيء سواها حتى غرق في السرور وامتلأ فرحا لما وصل إلى روحك من طيب مسيسها ولذة روائح عوارضها فبين أنت كذلك اذ تمايعن عليك فانكببن عليك يلثمنك ويعانقنك فملان وجهك بافواههن ملتسمات وملان صدرك بنهودهن فاحدقن بك بحسن وجوههن وغطين بدنك وجللنه بذوائبهن واستجمعت في مشامك ارايح طيب عوارضهن فتوهم نفسك وهن عليك منكبات بفيك ملتسمات متشممات عليك متثنيات بنعيم ابدانهن لهن استراحة عند ضمك إليهن لشدة العشق وطول الشوق إليك متشبثات بجسمك ومتنعمات بنسيم أرايح عوارضك فلما استمكنت خفة السرور من قلبك وعمت لذة الفرح جميع بدنك وموعد الله عز وجل في سرورك فناديت بالحمد لله الذي صدقك الوعد وأنجز لك الموعد ثم ذكرت طلبك إلى ربك إياهن بالدؤوب والتشمير فأين أنت في عاقبة ذلك العمل الذي استقبلته وأنت تلثمهن وتشم عوارضهن لمثل هذا فليعمل العاملون ثم أثنين عليك وأثنيت عليهن ثم رفعنا أصواتهن ليؤمنك بذلك من المعرفة لهن بحوادث الأزمان وتنغيص عيشك بأخلاقهن فنادينا جميعا بأصواتهن نحن الراضيات فلا نسخط أبدا ونحن المقيمات فلا نظعن أبدا ونحن الخالدات فلا نبيد أبدا ونحن الناعمات فلا نبؤس أبدا طوباك أنت لنا ونحن لك ثم مضيت معهن فيا حسن منظرك وأنت في موكبك من حورك وولدانك وخدامك حتى انتهيت إلى بعض خيامك فنظرت إلى خيمة من درة مجوفة مفصصة بالياقوت والزمرد فنظرت إلى حسن أبوابها وبهجة ستورها ثم رميت ببصرك إلى داخلها فنظرت إلى فرشها ونجدها وزرابيها وحسن تأسيس بنيانها قد بني الطرائق على جنادل الدر والياقوت ثم نظرت إلى سريرك في ارتفاعه وعليه فرشه من الحرير والاستبرق بطائنهن قد على ظواهرهن من النور المتكثف وعلى أطرافهن من فوق الحرير والديباج، وحسن الرفرف الأخضر، وهي فصول المجالس، فلما تأملت تلك الفرش بحسنها، وفوقها المرافق قد ثنتها، حار طرفك فيها، ثم نظرت إلى حجلتها من فوق سريرها، قد أحدقت بالعرش من فوقها، فتوهم حسن الأبواب وحسن الستور وحسن عرصة القبة بحسن فرشها وحسن السرير وحسن قوائمه وارتفاعه وحسن الفرش فوقه والمرافق فوق فرشه والحجلة المضروبة من فوق ذلك كله فتأملت ذلك كله ببصرك فلما دنوت من فرشك تطأمنت سريرك فارتفعت الحوراء وارتقت عليه فتوهم صعودها عليه بعظيم بدنها ونعيمه حتى استوت عليه جالسة ثم ارتقيت على السرير فاستويت عليه معها فقابلتك وانت مقابلها فيا حسن منظرك اليها جالسة في حللها وحليها بصباحة وجهها ونعيم جسمها الاساور في معاصمها والخواتم في اكفها والخلاخيل في اسواقها والحقاب في حقوها والوشاح قد تنظر نهديها وجال بخصرها والقلائد في عنقها، والأكاليل من الدل والياقوت على قصتها وجبينها، والتاج من فوق ذلك على رأسها، والذوائب من تحت التاج قد حل من مناكبها، وبلغ أردافها وأنعالها، ترى وجهك في نحرها وهي تنظر إلى وجهها في نحرك، وقد أحدق الولدان بقبتك، وقد قام الرهط بين يديك ويديها، وقد تدلت الأشجار بثمارها من جوانب حجلتك، واضطردت الأنهار حول قصرك، واستعل الجداول على خيمتك بالخمر والعسل واللبن والسلسبيل، وقد كمل حسنك وحسنها، وأنت لابس الحرير والسندس، وأساور الذهب واللؤلؤ على كل مفصل من مفاصلك، وتاج الدل والياقوت منتصب فوق رأسك، وأكاليل الدل مفصصة بالنور على جبينك، وقد أضاءت الجنة وجميع قصورك من إشراق بدنك ونور وجهك وأنت تعاين من صفاء قصورك جميع أزواجك وخدمك وجميع أبنية مقاصيرك وقد تدلت عليك ثمار أشجارك واطردت أنهارك من الخمر واللبن من تحتك والماء والعسل من فوقك وأنت جالس مع زوجاتك على أريكتك وقد فتحت مصاريع أبوابك وأرخيت عليك حجال خيمك وحفت الخدام والولدان بقبتك، وسمعت زجلهم بالتقديس لربك، وقد اطلعوا على ضمير قلبك، فسارعوا إلى كل ما حدثت به نفسك من أنواع كرامتك وسرورك وأمانيك، فأتوك بكل أمنيتك، وأنت وزوجك بأكمل الهيئة وأتم النعمة، وقد حار فيها طرفك تنظر إليها متعجبا من جمالها وكمالها، طرب قلبك بملاحتها وأنس قلبك بها من حسنها فهي منادمة لك على أريكتك تنازعك وتعاطيك الخمر والسلسبيل والتسنيم في كاسات الدل وأكاويب قوارير الفضة فتوهم الكأس من الياقوت والدل في بنانها وقد قربت إليك ضاحكة بحسن ثغرها فسطع نور بنانها في الشراب مع نور وجهها ونحرها ونور الجنان ونور وجهك وأنت مقابلها واجتمع في الكأس الذي في بنانها نور الكأس ونور الشراب، ونور وجهها ونور نحرها ونور ثغرها، فما ظنك بذوائب شاب أمرد، كامل الخلق، أنور الوجه، أبيض الجسم، أنضر الثياب، أصفر الحلي من ذهب الجنان، يشوبه حمرة الياقوت، وبياض الدل وحسن العقيان، فيا لك من عروس، ويا تلك عروس طفلة أنيسة عربوبة كامل خلقها، ويا جمال وجهها ويا بياض نهودها وتثني جسمها يكسوها التانيث ويلينها النعيم تنظر اليك بغنج الحور تنظر اليك بغنج الحور وتكلمك بملاحة المنطق وتداعبك بالدلائل وتلاعبك بالعشق والطرب بيدها كأس در لا ظل له او ياقوت لا شبه له من صفائه ورقة جسمه قد جملته بحسن كفها وزمردها ونور خواتيمها فيه فتوهم حسن الكأس مع بياضه مع بياض الشراب مع بياض كفيها وحسنه فتوهم كأس الدر والياقوت أو الفضة في صفاء ذلك في بنانها الكامل وقد اقتربت إليك ضاحكة بحسن ثغرها وسطع نور بنانها في الشراب مع نور وجهها ونحرها وأنت مقابلها فضحكت أيضا إليها فاجتمع في الكأس الذي في بنانها نورك مع نورها مع نور الكأس ونور الشراب ونور وجهها ونور نحرها ونور ثغرها ونور الجنان فتوهمه بهذه الأنوار في ضيائه يلمع بصفائه في كفها وقد مدت به إليك يدها بخواتمها وأساورها في معاصمها فناولتك الكأس بكفها فيا حسن مناولتها ويا حسنها من يدٍ ثم تعاطتك كاسات الخمر في دار الأمن واللذات والسرور فتناولته منها ثم وضعته على فيك ثم سلسته في فيك فسار سروره في قلبك وعمت لذته جوارحك فوجدت منه طعما أطيب طعما وألذه فشربته والولدان قيام بين يديك فتوهم ذلك وقد شربت الكأس من يدها ثم ناولتها من يدك فتناولته بحسن كفها وهي ضاحكة فيا حسن مضحكها فشربته من يدك حتى إذا تعاطيتم الكأس ودار فيما بينكما وشاع نور الشراب في وجنتيها ورفعتما أصواتكما بالتحميد والتقديس لمولاكما وسيدكما ورفعت الولدان والخدام أصواتهم تسبيحا وتهليلا مجاوبة لكما فيا حسن تلك الأصوات بتلك النغمات في تلك القصور وتلك الخيمات فبينما أنتما في لذاتكما وسروركما وقد مضت الأحقاب من الدهور وما تشعران من اشتغال قلوبكما بنعيمكما إذ هجمت الملائكة بالسلام عليك وأتتك بالتحف والألطاف من عند ربك حتى إذا انتهت رسل ربك إلى الحجبة الذين دونك والقهارمة الموكلين بك فطلبوا إليهم الإذن عليك ليوصلوا ما أتوا به من عند مولاك إليك فقالت عند ذلك حجبتك لملائكة ربك إن ولي الله مشغول مع أزواجه وإنا لنكره الإذن عليه إعظاما وإجلالا له وكذلك يقول ربك تبارك وتعالى في شغل فاكهون وبذلك جاء التفسير فأعظم به من شغل وأعظم بك من ملك تستأذن عليك رسل ربك وكذلك يقول الرافع قدر أوليائه في جواره تبارك وتعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فقيل في التفسير إن ذلك استئذان الملائكة عليهم فقيل له رسل الله بالباب يا ولي الله لا تدخل عليك إلا بإذن يا ولي الله فقد نلت من الله الرضا وبلغت غاية الملك والمنى فتوهم الملائكة وهي قائلة حين أبت حجابك أن تستأذن لهم عليك إنا رسل الله إليه بهدايا وتحف من عند ربه فوثبت عند ذلك حجابك تستأذن لهم عليك فتوهم أيدي الحجاب وقد مدوا بها إلى حلق الياقوت المفصص بالدر على صفائح الذهب الأحمر فقرعوا حلق أبواب قصرك فلما اصطك حلق الياقوت بأبواب قصرك من الدر والزمرد طنت الحلق على الأبواب بأحسن طنين تلذ به الأسماع وتسر به قلوب المستمعين فلما سمعت الأشجار طنينها تمايلت ثمارها على بعضها بعضاً فهبت بذلك أرايح طيبها ونسيمها ثم أشرقت من قبتك بجمال وجهك وإشراق نورك فبادرت الحجبة إليك بالقول مسرعة وهي مع ذلك غاضة أبصارها تعظيما لك ولما رمق أبصارهم من إشراق نور وجهك يا ولي الله رسل الله إليك بالباب ومعهم التحف من عند ربك فرجعت إليهم بالجواب إئذنوا لرسل مولاي ففتحت الحجبة عند إذنك لهم أبواب قصرك وأنت متكئ فدخلوا على أريكتك والولدان قد صفوا بين يديك فأقبلت الملائكة بحسن صورهم والهدايا تلمع وتسطع نورا في أيديهم فدخلوا عليك من أبواب متفرقة لينجز لك ربك ما وعدك من كل باب سلام عليك فبادروا بالسلام عليكم بحسن نغماتهم من كل أبوابك ثم أتبعوا تسليمهم يا ولي الله إن ربك يقول عليك السلام وقد أرسل إليك بهذه الهدايا والتحف فتوهم سرور قلبك بتحف ربك ولطفه إياك حتى إذا خرجوا من عندك أقبلت على نعمتك مع زوجتك قد حار فيها طرفك واشتد بها سرورك فبينا أنت معها في غاية السرور والحبور إذا أتى النداء بأحسن نغمة وأحلى كلام من بعض ما أعد الله من أزواجك يا ولي الله أما لنا منك دولة؟ أما آن لك أن تنظر إلينا؟ فلما امتلأت مسامعك من حسن كلامها طار قلبك عشقا لحسن نغمتها فأجبتها ومن أنت بارك الله فيك فردت الجواب إليك أنا من اللواتي قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فتوهم ثوبك من سريرك إلى صحن قبتك ثم مشيت مع ولدانك وخدمك ووفد ولدانها وخدامها يستقبلونك واستقبلوك ومشوا بين يديك حتى أتيت قبة من ياقوتة حمراء في قصر من در وياقوت فلما دنوت من باب قصرها قامت قهارمتك وخدامك رافعي ستور قصرك فدخلته ممتلئا سرورا فتوهم باب القصر وحسن الستر وحسن الحجاب والقهارمة والخدام ثم دخلت قصرك الذي نادتك منه زوجتك فلما دخلت من بابه وقع بصرك على حسن جدرانه من الزمرد الأخضر وحسن رياضه وبهجة بنائه وإشراق عرصاته ونظرت إلى قبتك التي فيها زوجتك يتلألأ نور القبة نورا وضوءا وإشراقا بنور وجهك ونور وجه زوجتك فلما نظرت إليك نظرت من فرش الحرير والاستبرق والأرجوان فنزلت عن سريرها مبادره قد استخفها شده الشوق اليك وازعجها العشق فاستقبلتك بالترحيب والتبجيل ثم عطفت عليك لمعانقتك وكذلك روى انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الحوراء تستقبل ولي الله فتصافحه فتوهم مجسه لين كفها بحسنها وخواتمها في كفك وقد شخصتك المبهوت تعجبا من حسن وجهها ونعيم جسمها وتلألئ النور من عوارضها ثم وضعت كفها في كفك حتى أتيتما سريرك مضروبة عليه أريكتك فارتقيتما جميعا على أريكتك وأسدلت عليك جلال حجلتك وعانقت على فرشها زوجتك فمضت بك الأزمنة الطويلة ثم أقبلت الولدان بالكاسات والأكواب فاصطفت قبالتكما ثم أدرتم الكأس فيما بينكما فبينما أنتما قد ملئتما فرحا وسرورا إذ نادتك أخرى من قصر من قصورك يا ولي الله أما لنا منك دولة أما آن لك أن تشتاق إلينا فأجبتها ومن أنت بارك الله فيك فرجعت إليك القول أنا من اللواتي قال الله عز وجل ولدينا مزيد فتحولت إليها وأنت تنتقل فيما بين أزواجك في قصورك وخدامك وولدانك في غاية النعيم وكمال السرور وقد زحزحت عنك كل آفة وأزيل عنك كل نقص وطهرت من كل دنس وأمنت فيها الفراق لأن الله تعالى قد قصد قلبك فقال للهموم زولي عنه فلا تخطري له أبدا وقال للسرور تمكن فيه فلا تزول منه أبدا وقال للأسقام زولي عن جسمه فلا تعرضي له أبدا وقال للصحة أقيمي في بدني فلا تبرحي أبدا وذبح الموت وأنت تنظر إليه فأمنت الموت فلا تخافه أبدا ولا زوال ترتقبه ولا سقم يعتريك أبدا ولا موت يعرض لك أبدا قد منحت جوار ربك ترفل في أذيالك لا تخاف سخطه أبدا بعد رضاه عنك فلا تخاف نقمه فيما تتقلب فيه من نعيمه، وأنت عالم بأن الله عز وجل محب لك مسرور بك، وبما تتقلب فيه من سرورك، فأعظم بدار الله دارا، وأعظم بجوار الله جوارا، فالعرش قد أظلك بظله، والملائكة تختلف إليك بالألطاف من عند ربك في حياة لا يزيلها موت ونعيم، لا تخاف له فوت آمنا من عذاب ربك، قد أيقنت برضاه عنك ووجدت برد عفوه في قلبك، مقيما دائما في الخلود مع الأمان لنوائب الدهر وحوادث الأزمان، لك ولجميع أوليائه، متحدثا بجمعهم تحت ظل طوبى، فبين أوليائه وأنت فيهم تحت ظل طوبى يتحدثون، إذ أمر الله مناديا من ملائكته فنادى أوليائه لينجز لأوليائه ما وعدهم من غاية كرامته وعظيم مسرته بأن يقربهم منه ويناجيهم بترحيبه ويريهم وجهه الكريم ليبلغوا بذلك أشرف المنازل وغاية السرور ومنتهى الرغبة فلم تشعر إلا ونداء الملك أي أهل الجنة إن لكم عند الله لموعدا لم تروه فيرجعون إليه القول استعظاما لما أعطوا فإنه لا عطية فوق ما أعطوا بعد ذلك أدخلوا في جواره وأمنوا من عذابه، وأنت قائلها معهم، ألم ينضِر وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة، ألم يزحزحنا عن النار، فناداهم أن الله يستزيركم فزوروه، فبيناهم كذلك، وقد كادت قلوبهم أن تطير بأرواحهم في أبدانهم فرحا وسرورا، إذا أقبلت الملائكة يكودون نجائب بخت خلقت من الياقوت، ثم نفخ فيها الروح مزمومة بسلاسل من ذهب كأن وجوههم المصابيح نضاره وحسنى، لا تروث ولا تبول ذوات أجنحة قد علاها خز من خز الجنة أحمر ومرعز من مرعزها أبيض مشرق في بياضه على ظهرها خطان حمرة في بياض على هيئة وتر النجائب في الدنيا لم ينظر الخلائق إلى مثله وحسن لونه فتوهم حسن تلك النجائب وحسن صورها نجائب من ياقوت الجنة في حمرته وصفائه وإشراق نوره وتلألؤه حين يمشي في تحركه فتوهمها بحسنها وحسن وجوه الملائكة وحسن أزمتها بسلاسل من ذهب الجنان وهي تقودها وتقبل بها إلى أولياء الله وأنت فيهم معتدلة في خببها بحسن سيرها لأنها نجب خلقت على حسن السير من غير تعليم من العباد فهي نجب من غير رياضة ذلل بسلاسلها منقادة من غير مهنة فتوهم إقبال الملائكة بها إليهم حتى إذا دنوا من أوليائه أناخوها فتوهم بروكها في حسنها وهيئة خلقها وقلبك عارف أنك ستركب بعضها إلى ربك منطلقا في الزائرين له فلما أناخوها فبركت على كثبان المسك من رياض الزعفران تحت طوبى ومستراح العابدين أقبلت الملائكة على أولياء الله فقالوا بحسن نغماتهم يا أولياء الرحمن إن الله ربكم يقرئكم السلام ويستزيركم فزوروه لينظر إليكم وتنظروا إليه ويكلمكم وتكلموه ويحييكم وتحيوه ويزيدكم من فضله ورحمته إنه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم فلما سمعها أولياء الله وسمعتها معهم وثبوا مسارعين إلى ركوبها حبا وشوقا إلى ربهم فتوهم سرعة توثبهم وأنت معهم بحسن وجوههم ونورها وإشراقها سرورا بقرب ربهم ورؤية حبيبهم فتوهم هيبتهم حين رفعوا أيمان أرجلهم إلى ركب الياكوت والزمرد والدر فتوهم حسن أقدامهم ونعيمها إنها أقدام غيرت عن خلقها فأكسيت في الحسن بخلاف ما كانت عليه في دار الدنيا ثم أكنها الله في جنته من كل آفة فغير خلقتها متخضبة لها أحقاب الدهور في كثبان المسك ورياض الزعفران فتوهم حسن نورها وقد رفعها أولياء الله ركب الياقوت والدر فتوهمها بحسنها في أحسن ركب نجائب الجنان، ثم ثنوا من غير عنف ولا مشقة، حتى استووا على رحائل من الدر والياقوت مفضدة بالعبقري والأرجوان. فيا حسن بياض الدر في حمرة الأرجوان، فلما استووا عليها واستويت على نجيبك معهم، أثاروا نجائبهم فثارت، فثار عجاج المسكي لوثوبها على ذلك ثيابهم وجمامهم ثم استوت النجائب صفا واحدا معتدلا فصاروا موكبا معتدلا لا عوج فيه ولا يتقدم بعضها بعضا فأعظم به من موكب وأعظم به من ركبان فتوهم امتداد صفهم في اعتداله واصطفاف وجوههم معتدلة في اصطفافها وعلى جباههم الأكاليل من فوق رؤوسهم تيجان من الدل والياكوت فما ظنك باجتماع وجوه أهل الجنان كلها عليهم الأكاليل والتيجان مصطفة متحاذية فما ظنك بأكثر من ألف 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 وما تقدر القلوب على إحصاء عدده من تيجان الدر والياقوت مطنطنة على وجوههم نظرة ضاحكة فرحة مستبشرة فلو توهمت هذا الموكب بنجائبه واعتدال ركبانه واصطفاف تيجانه على وجوه أولياء الله المشرقة الناعمة من تحته ثم رهقت نفسك اشتياقا لكنت لذلك حقيقة ولكنت به حرية إن عقلت ذلك شوقا من قلبك إيقانا بإنجاز ما وعد به ربك أولياءه فلما اعتدل الصف واصطفت التيجان تبادروا بينهم سيروا إلى ربنا فتوهم من نجائب حين أخذت في السير بأخفاف من الياقوت سيرا واحدا بخط واحد لا يتقدم بعضها بعضا تهتز أجسام أولياء الله عليها من نعيمها وأكتافهم متحاذية في سيرهم وأخفاف رواحلهم وركبها متحاذية في خببها فانطلقوا كذلك تثير رواحلهم المسك بأخفافها وتهتز رياض الزعفران بأرجلها فلما دنوا من أشجار الجنة رمت الأشجار إليهم من ثمارها فصارت الثمار وهم يسيرون في أيديهم فيا حسن تلك الثمار في أكفهم وتزحزحت وتنحت الأشجار عن طريقهم لما ألهمها مولاها ألا يتثلم صفهم فيتعرج بعد استوائه ويختلف بعد اعتداله ويفرق بين ولي الله ورفيقه لأنهم رفقاء في الجنان لتحاب بهم في الدنيا في ربهم فالرفقاء مشهورون، كل رفيقين قد شهرا بالمرافقة، وجعل زيهما ولباسهما لوناً واحداً، ولون رواحلهما لوناً واحداً، فتوهم نفسك إذ من عليك ربك، وأنت لاصق برفيقك، من كبك بمن كبه، وقد دنوتما من أشجار الجنة، فنفضت ثمرها فوقعت الثمار في أيديكما، وأيدي أولياء الرحمن، ثم تنحت بأصولها عن طريقهم، فهم يسيرون فرحين وقد شخصت قلوبهم بالتعلق إلى نظر حبيبهم فهم يسيرون بالسرور ويلتفت بعضهم إلى بعض يتحادثون ويضحك بعضهم إلى بعض يتداعبون في سيرهم يحمدون ربهم على ما صدقهم وعلى ما أباح لهم من جواره فبيناهم في سيرهم إذ دنوا من عرش ربهم وعاينوا أحسن حجبه ونوره واستحثوا السير شوقا وحبا وفرحا به فتوهم نجائبهم تطير في سيرها باعتدال موكبهم وإشراق وجوههم، والملائكة قد أحدقت بالنجائب تزفهم زفا إلى ربهم، حتى انتهوا إلى صفحة عرش مولاهم، فتوهم سعة تلك الصفحة وحسن نورها ببهجتها وزهرتها، وقد وضعت الزرابي والنمارق على كثبان المسك، وعرف كل فتى منهم ما أعد له، والكراسي لأهل صفوته من عباده وأحبائه من خلقه، فلما دنوا إلى ما أعد لهم من المنابر والكراسي والزرابي والنمارق، فثنى رجله الحسنة من الركاب إلى منبر إلى منبر أو كرسي أو زربية، فتوهم تثنيهم أرجلهم إلى كراسيهم، حتى استووا عليها، فتوهم نعيم تلك الأفخاذ والأوراك المرتفعة على الكراسي بالدل والياقوت. فأعظم به من مقعد وأعظم بولي الله متربعا، فلما أخذ القوم مجالسهم واطمأنوا في مقعدهم والحجب تسطع نورها، فيا لذة أعينهم وقد أصغوا بمسامعهم منتظرين لاستماع الكلام من حبيبهم، فتوهم في مقعدهم الصدق الذي وعدهم مولاهم ومليكهم في القرب منه على قدر منازلهم، فهم في القرب منه على قدر مراتبهم، فالمحبون له أقربهم إليه قربا، إذ كانوا له في الدنيا أشد حبا، وأقرب إلى عرشه منهم القائمون بحجته عند خلقه، ثم الأنبياء عليهم السلام، ثم الصديقون على قدر ذلك في القرب من العزيز الرحيم، فأعظم به من مزور، وجل وتكبر من مزور، فتوهم مجلسهم بحسن كرامتهم وجمال وجوههم وإشراقها، لما رهقها نور عرشه عز وجل وإشراق حجبه فلو صح لك عقلك ثم توهمت مجلسهم وإشراق كراسيهم ومنابرهم وما ينتظرون من رؤية ربهم ثم طار روحك شوقا إليه لكنت بذلك حقيقة فما أعظم ذلك عند عاقل عن الله مشتاق إلى ربه ورؤيته فتوهم ذلك بعقل فارغ لعل نفسك أن تسخى بقطع كل قاطع يقطعك عنه وترك كل سبب يشغلك عن التقرب فيه إلى ربك، فلما استوى بهم المجلس واطمأن بهم المقعد، وضعت لهم الموائد ليكرم الله عز وجل زواره بالإطعام والتفكيه لهم، ووضعت الموائد لزوار الله عز وجل وأحبائه من خلقه، قامت الملائكة على رؤوسهم معظمين لزوار الرحمن، فوضعت الصحافة من الذهب فيها الأطعمة وطرائف الفاكهة، مما لم يحسنوا أن يتمنوا فقدموا أيديهم مسرورين بإكرام ربهم لهم لأن حقا على كل مزور أن يكرم زائره فكيف بالمزور الكريم الواحد الجواد الماجد العظيم فتوهم وهم يأكلون فرحين مستبشرين بإكرام مولاهم لهم حتى إذا فرغوا من أكلهم قال الجليل لملائكته إسقوهم فأتتهم الملائكة لا الخدام والولدان بأكواب الدر وكؤوس الياقوت فيها الخمر والعسل والماء والألبان، فتوهم تلك الكاسات وتلك الأكواب بأيدي ملائكة الرحمن، فناولوها أولياء الله فشربوها، فبان أثر حسن الشراب في وجوه الزوار، فلما سقتهم الملائكة ما أمرهم الله به من الأشربة، قال الجليل: اكسوا أوليائي، فتوهم الملائكة وقد جاءت بالحلل التي لم يلبسوا في الجنة مثلها ثم قاموا على رؤوسهم فألبسوها أهل كرامة الله ورضوانه فتوهم وقد صيروها من فوق رؤوسهم حتى صارت على أقدامهم فأشرقت بحسنها وجوههم ثم أمر الجليل تبارك وتعالى أن طيبوهم فارتفعت السحاب بحسنها وشدة ضيائها ونورها لحمل ألوان الطيب من المسكي وجميع طيب الجنان ما لم يجدوا مثل رائحته فتوهمها تنطر عليهم والطيب يتساقط عليهم مطرا حتى على جباههم وثيابهم فلما أكلوا وشربوا وخلعت الملائكة الخلعة وطيب مطر السحاب شخصت أبصارهم وتعلقت قلوبهم ثم رفع الحجب فبيناهم في ذلك إذ رفعت الحجب فبدأ لهم ربهم بكماله، فلما نظروا إليه وإلى ما لم يحسنوا أن يتوهموه، ولا يحسنون ذلك أبدا، لأنه القديم الذي لا يشبهه شيء من خلقه، فلما نظروا إليه ناداهم حبيبهم بالترحيب منهم، وقال لهم مرحبا بعبادي، فلما سمعوا كلام الله بجلاله وحسنه، غلب على قلوبهم من الفرح والسرور ما لم يجدوا مثله في الدنيا ولا في الجنة، لأنهم يسمعون كلام من لا يشبه شيئا من الأشياء فتوهمهم وقد أطرقوا وأصغوا بمسامعهم لاستماع كلامه وقد على وجوههم نور السرور لكلام حبيبهم وقرير أعينهم فلو توهمت نفسك وقد سمعت قول الله لأوليائه مرحبا بهم ثم طار روحك فرحا به وحبا له لكان ذلك منه حقيرا وصغيرا عندما توهمته من نفسك عند استماع كلامه فحياهم بالسلام فردوا عليه أنت السلام ومنك السلام ولك حق الجلال والإكرام فمرحبا بعبادي وزواري وخيرتي من خلقي الذين رعوا عهدي وحفظوا وصيتي وخافوني في الغيب وقاموا مني على كل حال مشفقين وقد رأيت الجهد منهم في أبدانهم أثرة لرضاي عنهم قد رأيت ما صنع بكم أهل زمانكم فلم يمنعكم جفاء الناس عن حقي تمنوا علي ما شئتم فلو رأيتهم وقد سمعوا ذلك من حبيبهم يذكرهم ما كانوا عليه في دنياهم من رعاية عهده وحفظه ودوام خوفهم منه وقد استطاروا فرحا لما شكر لهم رعايتهم حقه وحفظ منهم خوفهم ورحب بهم محبة لهم إذ كانوا بذلك إياه في الدنيا يعبدونه استطارت قلوبهم فرحا وسرورا إذ لم يفرطوا في طاعته ولم يقصروا في مخافته فاغتبطوا لما كانوا به لله في الدنيا يدينون من شدة خوفهم ورعاية حقه وحفظه فردوا عليه الجواب مع سرور قلوبهم بالقسم لعظمته وجلاله أنهم قد قصروا عما كان يحق له عليهم إعظاما له واستكثارا إذ أثابهم جنته وأكرمهم بزيارته وقربه واستماع كلامه فقالوا عند ذلك وعزتك وجلالك وعظمتك وارتفاع مكانك ما قدرناك حق قدرك ولا أدينا إليك كل حقك فأذلنا بالسجود فقال لهم ربهم إني قد وضعت عنكم مؤنة العبادة وأرحت لكم أبدانكم فطالما أتعبتم الأبدان وأخضعتم لي الوجوه فالآن أفضتم إلى كرامتي ورحمتي فتمنوا علي ما شئتم وفي بعض الحديث أنهم إذا نظروا إليه خروا فيناديهم بكلامه تبارك وتعالى ارفعوا رؤوسكم ليس هذا حين عمل هذا حين سرور ونظر فتوهم بعقلك نور وجوههم وما يداخلهم من السرور والفرح حين عاينوا مليكهم وسمعوا كلام حبيبهم وأنيس قلوبهم وقرة أعينهم ورضا أفئدتهم وسكن أنفسهم فرفعوا رؤوسهم من سجودهم فنظروا إلى من لا يشبهه شيء بأبصارهم، فبلغوا بذلك غاية الكرامة ومنتهى الرضا والرفعة. فما ظنك بنظرهم إلى العزيز الجليل، الذي لا يقع عليه الأوهام، ولا يحيط به الأذهان، ولا تكفيه الفكر، ولا تحده الفطن، الذي لا تأويه الأرحام، ولم تنقله الأصلاب، ولا يبدو فيكون مطبوعا منتقلا الأزلي القديم، الذي حارت العقول عن إدراكه فكلت الألسنة عن تمثيله بصفاته فهو المنفرد بذاته عن شبه الذوات المتعالي بجلاله على مساواة المخلوقين فسبحانه لا شيء يعادله ولا شريك يشاركه ولا شيء يريده فيستصعب عليه أو يعجزه انشاؤه استسلم لعظمته الجبارون وذل لقضائه الأولون والآخرون نفذ في الأشياء علمه بما كان وبما لا يكون وبما لو كان كيف كان يكون فأحاط بالأشياء علما وسمع أصواتها سمعا وأدرك أشخاصها ونفذ فيها إرادته وأمضى فيها مشيئته فهي مدبرة وقربها اختراعا فكانت عن إرادته لم يتقدم منها شيء قبل وقته الذي أراد فيه كونه ولم يتأخر فيه عن نهيه وكيف يستصعب عليه من لم يكن شيئاً مذكوراً حتى كونه سبحانه الواحد القهار فلما سر أولياء الله برؤيته وأكرمهم بقربه ونعم قلوبهم بمناجاته واستماع كلامه أذن لهم بالانصراف إلى ما أعد لهم من كرامته ونعيمهم ولذاتهم فانصرفوا على خيل الدل والياقوت على الأسرة فوقها الحجال ترف وتطير في رياض الجنان فما ظنك بوجوه نظرت إلى الله عز وجل وسمعت كلامه كيف ضاعف حسنها وجمالها وزاد ذلك في إشراقها ونورها فلم تزل في مسيرها حتى أشرفت على قصورها فلما بدت لخدامها وقهارمتها وولدانها بادر كل واحد منهم خدامه وقهارمته وولدانه مستقبلة من أبواب قصوره حتى أحدقوا به يزفونه إلى قصوره وخيامه فلما دنا من باب قصره وخيامه قامت الحجاب رافعي ستور أبواب قصره معظمين مجلين له وبادرت إليه أزواجه فلما نظرت زوجته إلى جمال وجهه قد ضوعف في حسنه وإشراقه ونوره ازدادت له حبا وعشقا وأشرقت قصوره وقبابه وخيامه وأزواجه من نور وجهه وجماله وازدادت أزواجه حسنا وجمالا ووجاهة وحشمة ثم نزلوا عن خيولهم إلى صحون قصورهم ثم اطمأنوا على فرشهم وعادوا إلى نعيمهم واشتاقوا إلى منادمة إخوانهم فركب النجائب والخيل عليها يتزاورون حتى التقوا على أنهار الجنة ففرشت لهم نمارك الجنان وزرابيها على كثبان المسك والكافور وتقابل الإخوان على السرور والشراب فقامت الولدان بالكاسات والأباريق والأكواب يغترفون من أنهار الجنة أنهارهم الخمر والسلسبيل والتسنيم فلما أخذت الولدان الكاسات واغترفوا ليسقوا أولياء الرحمن لم يشعروا إلا بنداء الله عز وجل، يا أوليائي طالما رأيتكم في الدنيا، وقد ذبلت شفاهكم، ويبست حلوقكم من العطش، فتعاطوا اليوم الكأس فيما بينكم، وعودوا في نعيمكم، فكلوا واشربوا هنيئا مريئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فلا يقدر الخلائق أن يصفوا سرور قلوبهم حين سمعوا كلام مولاهم يذكر أعمالهم شكرا منه لهم، وغبطة منه لهم لما ناداهم إلى معاطاة الكأس للمنادمة بينهم بعد معرفتهم في الدنيا منادمة أهل الدنيا على خمورهم فلو رأيت وجوههم وقد أشرقت بسرور كلام مولاهم واغتباطه لما ذكرهم أعمالهم الصالحة من صيامهم وتركهم منادمة أهل الدنيا لمرضاته وما عوضهم من المنادمة في جواره وما أيقنوا به من سرورهم بمنادمتهم على الخمر والعسل والألبان فأعظم به من مجلس وأعظم به من جمع وأعظم به من منادمين في جوار الرحمن الرحيم فكن إلى ربك مشتاقا وإليه متحببا ولما حال بينك وبينه قاطعا وعنه معرضا وابتهل في الطلب إلى الله بفضله وإحسانه ألا يقطع بك عنهم وبالله التوفيق وإليه المصير والجنة مثوى المؤمنين وثواب المتقين وسرور المحزونين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تم بحمد الله تعالى كتاب التوهم للإمام الحارث المحاسبي وصلى الله على محمد النبي وعلى آله أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين